0: De schriftlezing die Michael voor ons zal uh, verzorgen, die is te vinden in Handelingen 24. Misschien goed om vooraf even te weten dat we een klein sprongetje maken naar vorige week. Toen hadden we het over de leiding van de Heilige Geest, toen Paulus nog onderweg was naar Jeruzalem. Maar het is inderdaad gebeurd, hij is gevangen genomen. En als we dit gaan lezen, zit hij net enkele dagen in Caesarea. En daar gaan we lezen.
1: Handelingen 24. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias daar met de oudsten en een zekere advocaat, Tertullus. Die verschenen voor de stadhouder met een aanklacht tegen Paulus. En toen deze geroepen was, begon Tertullus hem als volgt te beschuldigen. Dat wij door uw toedoen grote vrede hebben gekregen, en dat er veel prijzenswaardige diensten aan dit volk bewezen worden, door uw wijsbeleid, zeer machtige Felix Erkennen kennen wij ten volle en overal met alle dankbaarheid. Maar, om u niet te lang op te houden, verzoek ik u dat u ons, met de welwillendheid die uw eigen is, een ogenblik aanhoort. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is en iemand die oproer verwekt onder alle joden in heel de wereld en een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazarenen. Hij heeft ook geprobeerd de tempel te ontheiligen. We hebben dan ook hem gevangen genomen, om hem naar onze wet een oordeel te vellen. Maar Lysias, de overste, kwam daarop af, trok hem met veel geweld uit onze handen en voerde hem weg, en gaf zijn aanklagers bevel naar u toe te gaan. Als u hem ondervraagt, zult u zelf van hem alles te weten kunnen komen, waarvan wij hem beschuldigen. En ook de joden bevestigden het en beweerden dat het zo was. Maar Paulus antwoordde, Nadat de stadhouder hem een wink had gegeven, dat hij kon spreken. Omdat ik weet, dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. U kunt immers weten, dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is, sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad., En zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. Maar dit erken ik voor u, dat ik volgens de weg, die zij de secten noemen, op die manier God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Ik heb hoop op God. Zij zelf verwachten het ook, dat er een opstanding van die doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen. En na verscheidene jaren kwam ik om liefde gaven aan mijn volk te brengen en om te offeren. Terwijl ik dat deed, troffen enige Joden uit Azië mij aan, nadat ik gereinigd was in de tempel, niet met een menigte en ook niet met opschudding. Die hadden hier voor u moeten verschijnen en mij moeten beschuldigen, als zij iets tegen mij zouden hebben. Of laten deze mannen hier zelf zeggen of zij enige ongerechtigheid in mij gevonden hebben, toen ik voor de raad stond. Of het moest zijn, met betrekking tot dit ene woord, dat ik uitriep, toen ik in hun midden stond, over de opstanding van de doden, word ik tot heden door u veroordeeld. Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak, en zei Als Lysias de overste gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, Nu kunt u gaan. Wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak met hem. Maar toen er twee jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger, en Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter.
0: De tekst die vooral centraal zal staan is handelingen 24 en daarvan vers 25, waar staat, toen hij sprak, toen Paulus sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde, nu kunt u gaan, wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. Handelingen 24 vers 25 Geweten van onze Heer Jezus Christus, thuis en hier in de tuin. We kennen allemaal het woord evangelie, nietwaar? En het woord evangelie betekent letterlijk goed nieuws. Goed nieuws, daarom heet onze nieuwsbrief ook zo, dat is maar een zijpaadje hoor, maar komt het natuurlijk vandaan. Evangelie, goed nieuws. Nooit vergeten. Nooit vergeet, als je het met iemand hebt over Jezus Christus, dan breng je goed nieuws voor deze wereld. Het gaat namelijk over toekomst, over hoop en over vernieuwing. Dus pas daar ook goed op. Als je het evangelie met iemand deelt, dat je het niet presenteert. Doet u wellicht ook helemaal niet, maar ik zeg het toch maar gewoon eventjes: dat u het niet presenteert als iets veel eisends. Zo gauw iemand over het geloof begint, dan gaat het over. Wat moet ik allemaal doen? Pff, wat is het moeilijk? Vergeet nooit, het evangelie is Gods bevrijdende, goede nieuws. Door Godsgenade, niet door wat wij allemaal moeten doen, maar door wat God heeft gedaan en nog doet, gaat het richting zijn grote toekomst. Jawel, door het oordeel heen, maar toch naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het gaat over recht, over liefde, over vrede. Goede nieuws. Maar er zit ook een keerzijde aan dit goede nieuws. En... Dat, dat weet u wellicht, als je Paulus zijn prediking eens een beetje op een rijtje zet in het Nieuwe Testament, dan hoor je hem soms buitengewoon ernstige woorden spreken. Het Evangelie brengt rust, het is een boodschap van rust. Maar soms is Paulus een onruststoker. En iemand zei eens, Paulus was heel goed in het brengen van de boodschap van rust, maar misschien was hij nog wel beter in het brengen van de boodschap van onrust. Want als die die boodschap van Christus die gestorven is, geleden heeft uit pure liefde en die de dood heeft overwonnen en de Heer van deze wereld is en dat Hij de wereld zal oordelen, dan komt het er opeens ook op aan dat je dat goede nieuws omarmt, dat dat goede nieuws je vernieuwen gaat dat je jezelf gaat uitstrekken naar het koninkrijk van God en van Jezus Christus. Dus als Paulus dan ergens komt met de troost van het evangelie, dan pakte hij ook mensenlevens beet en schudde ze als het ware door elkaar en zei, het moet op de kop met ons leven, we moeten onze denkbeelden wijzigen, we moeten niet meer de afgoden van deze wereld dienen onze hoop stellen op alles wat leeg en nutteloos is, de bevrijding en de rust en de vrede en de verwachting ligt in die naam van Jezus en dat je Jezus omarmt als je Heer en Heiland en wie daar niet aan wil, wie niet buigen wil voor koning Jezus, die krijgt ook te horen, het gaat niet goed met je aflopen, want de toekomst is aan Jezus en God zal de wereld oordelen het dus evangelie is goed nieuws. Maar er worden niet alleen zoete broodjes gebakken als Paulus het woord van God spreekt. Het is wel opvallend in het gedeelte wat we hebben gelezen. We voelden ons natuurlijk een beetje in de rechtszaal, dat zaten we ook. Met een beetje redenvoeringen. En Tetelis, die, 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 die advocaat of de aanklager, die begint Felix stroop om de mond te smeren. Oh Felix, wat ben je toch geweldig. We danken onze vrede en veiligheid aan u, oh Felix... Wilt u ons eventjes aanhoren, want u bent zo'n mild en geweldig mens. Stertullus die natuurlijk een fantastische redenvoering houdt om vervolgens te zeggen, die Paulus is een pest. Hij zit te slijmen. Paulus niet, Hoewel Paulus veel te winnen heeft in het hoofdstuk. En uiteindelijk al die twee jaar en dan nog verder gevangen blijft zitten. Paulus die spreekt niet met zachte, zoete woordjes om Felix aan zijn kant te krijgen, maar spreekt heel eerlijk over Felix. Als je mij niet rechtvaardig kan oordelen, hoe moet het dan als je straks in Gods oordeel staat? Hoe zit het met de zelfbeheersing en met dat toekomstige oordeel van God? En dan wordt Felix bang. En dan zegt hij, nou, uh, het is nou wel weer even genoeg in deze preek, hoor. We gaan naar de koffie. Maar als het nog eens uitkomt, dan laat ik je nog wel eens halen. Bang voor de boodschap, geef ik de preek maar als thema mee. En dat komt natuurlijk bij die Felix vandaan. Bang voor de boodschap. We moeten even wat kennis maken met Felix. Wat was dat voor figuur? Een Romeinse stadhouder, een beetje opvolger van Pilatus, zeg maar, zo iemand. Had zijn residentie, zijn paleis in Caesarea. En hij krijgt Paulus op zijn bordje. Want in Jeruzalem wordt een aanslag tegen Paulus gepleegd, ja het is even, de, de geschiedenis is een notendop, Paulus is dus naar Jeruzalem toegegaan, hij wist dat gaat niet goed, maar ja ik ga toch, onder de leiding van de geest. En die joden in Azië die daar al een clash met hem hadden gehad, die zien hem in de tempel en ze roepen iedereen erbij, kijk dat is hem, dat is die man die, 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 die. die. Alles in oproer brengt. En die onze goede Joodse geloof en gewoontes aantast. En het was daar een enorme oploop geworden in de tempel. En ze hadden hem gelincht. Ze hadden hem gedood vermoord. Als die Romeinse hoofdman er niet tussen was gesprongen. En gezegd had weg met die, die Paulus. Die nemen we mee. Maar ja nu moet het tot een eerlijk proces komen. En, en omdat er een aanslag tegen Paulus was beraamd, hebben ze hem van Jeruzalem naar Caesarea gebracht. Dus de joden moeten er na enkele dagen naar Caesarea komen om hem te beschuldigen. En ze hebben ene Tertullus meegenomen, die goed praten kan, die prachtige redenvoering kan houden. En of die niet de aanklachten voor Felix neer wil leggen. Nou, dat wil hij wel en dat gaat hij doen ook. En die begint hij met, oh, u bent zo geweldig goed, wat volstrekte onzin was. Een Romeinse geschiedschrijver Tacitus, dus geen christen, geen christelijk oordeel over hem, maar gewoon hoe staat hij in de geschiedenisboeken, deze Felix? Dit werd er over hem gezegd. Antonius Felix, die een vrijgelaten slaaf was geweest, had de mentaliteit van een slaaf, maar oefende het recht van een alleenheerser uit, door ongeremd zijn wreedheid en lusten te bevredigen. Hij durfde alles wat schandelijk was te bedrijven. Dat is Felix. ...in de Romeinse geschiedenisboeken. En inderdaad, er werden heel wat aanklachten tegen hem ingediend. Na twee jaar moet hij plaatsmaken voor een ander. Nero voert hem af. Hij verdwijnt door een achterdeurtje van de geschiedenis. Dus een, een, een vrijgelaten slaaf die inderdaad... ...graaiend en grijpend wat hij pakken kon... ...en dat was hem nog goed gelukt ook... ...zich opgewerkt had tot die stadhoudersfunctie... ...en daar eigenlijk maar met één ding bezig was... Hoe kan het met mij goed gaan? En Felix vindt het dan maar lastig, want Paulus is gevangen genomen en daar zit hij nu mee. En Tertullus die, die zet met, met prachtige woorden allemaal aanklachten neer over Paulus die een nare, verschrikkelijke man is en over uh, dat hij onrust stookt in de tempel, maar dat had hij ook niet gedaan. En dat hij het Joodse geloof losgelaten had, maar dat was ook niet het geval. En vervolgens mag Paulus een redenvoering houden, en dan, ja, Paulus is ook niet op zijn achterhoofd gevallen, die gaat het netjes op een rij zeggen dat er werkelijk niks van klopt. Die ontkracht alle argumenten die de Joden hebben, en die Tertullus zo prachtig onder woorden had gebracht, en daar daar, daar zit je dan als als Felix. Paulus, die zegt in vers 16 nog, het gaat mij er om een goed geweten te hebben. Ik ben toch in Jeruzalem niet gekomen om onrust te schoppen, Ik, ik, ik wil voor God en voor de mensen een zuiver Geweten hebben. Dat is mijn hoogste doel. En dan zit Felix met zijn handen in zijn haar. Want Felix is nou eenmaal zoals hij is, een egoïst, en dat maakt het moeilijk als je rechter bent, want hij wil dat het best is voor hemzelf. Hij voelt aan naar die redenvoeringen. Ja, de Joden hebben eigenlijk geen zinnige aanklachten, dus ik moet hem vrijlaten. Het is bijna of de geschiedenis van Pilatus en Jezus zich herhaalt. Ik moet hem eigenlijk vrij laten, maar Felix weet ook dat hij er een potje van heeft gemaakt. Hij heeft er een boeltje van gemaakt van zijn regering. En als hij straks, eh, als hij eh, Paulus loslaat en hij krijgt hij Joden tegen, dan weet je zeker dat er een brief naar Rome gaat. En dat kan hij ook niet gebruiken voor zijn carrière. En dan kun je zeggen, ja dan kun je hem toch maar beter veroordelen. Ja, dat durfde hij ook niet, want hij wist wel dat hij... Eh, ...onschuldig was... ...en Paulus die zou daar zeker werk van maken... ...die kon het ook nogal onder woorden brengen... ...die Paulus. En zo gebeurt het... ...dat Paulus... ...twee jaar lang vastzit... ...nou, een gevangenisstraf kende men in die tijd... niet. je zat alleen in de gevangenis... ...omdat ze nog even aan het uitzoeken waren wat je verkeerd had gedaan... ...twee jaar lang zit hij daar... ...in voorarrest, wachtend op een uitspraak... ...twee jaar lang... ...op een paar minuten lopen... ...van het strand... Op een paar minuten van de haven, waar hij zo uit zou kunnen varen om inderdaad naar Rome het evangelie te gaan brengen. En dan naar Spanje, om iedereen te vertellen van Jezus Christus. En hij zit daar, gekooide apostel, in Caesarea, omdat daar een Romein zit die een ras is. En die alleen maar zichzelf in bescherming wil nemen. En dan gebeurt het in die tijd... Dat Felix gezegd heeft, ja we moeten de boel maar verdagen hoor, die Lysias die moet nog maar eens komen, wat natuurlijk niet gaat gebeuren. En uh, ik, ik zal je af en toe wel eens even laten komen, dan kun je ze wat vertellen. En dan zit Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, een Joodse vrouw, die ook al eerder getrouwd was. Felix had ook haar gegraaid. En dan uh, gaan ze luisteren naar die Paulus, wat die toch te zeggen heeft. En Paulus die maakt natuurlijk van de gelegenheid gebruik om over Jezus Christus te spreken. Waarom legt Paulus niet een zak met geld op tafel? Ja, dat is natuurlijk een rare vraag, misschien. Maar daar ging het Felix om, hè? Felix, die zegt op een gegeven moment dat hij gezegd heeft, ja, Paulus is eigenlijk niet zo schuldig, maar ja, ik, ik moet het nog maar eens uitzoeken. Dan zegt hij, nou, je krijgt een iets betere gevangenis en dan mogen mensen ook bij je komen. En in vers 26 lees je waarom. Dan heeft hij gehoord dat Paulus overal die fondsen geworven heeft in die christelijke gemeente. Dus hij is hij met behoorlijk wat geld naar Jeruzalem gekomen om die arme gemeente Jeruzalem te helpen. En Felix denkt natuurlijk, ja, dat is handig. Misschien dat hij Paulus nog een keer zo'n fondsen kan aanboren. Hij is een beetje een belangrijke christen, hè? dus wie weet. En dan laat ik de mensen naar hem toekomen. En af en toe laat ik Paulus bij mij komen. Ik kan natuurlijk niet vragen, zegt Paulus, leg even een... Uh... Een paar honderdduizend euro op tafel of zo, dat kan hij natuurlijk niet zeggen, mocht niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een beetje hem vaak laat komen en je zegt, tja, ja Paulus, tjof, Paulus, ja. Nou ja, ga maar weer terug naar de gevangenis. Dat Paulus op een gegeven moment zegt, ja, maar ik heb nog wel wat fondsen. Kunnen we het niet op een akkoordje gooien, dat we een paar zakken met geld neerzetten en dan kan ik om de eer van Gods naam weer verder. Waarom is Paulus daar niet gaan zitten en net als Tertullus... Uh, O machtige Felix, ik ben een verkondiger van het evangelie, maar we we doen de Romeinen geen kwaad hoor, het is allemaal prachtig en u u, u zou toch ook wel willen en een beetje beetje slijmen en zo en dan een beetje geld erbij. Dan dan had hij die gekooide apostel vrij kunnen zijn, had hij het schip kunnen nemen, had hij iedereen over Jezus kunnen vertellen. Maar, Maar zo werkt dat niet, zo werkt dat niet. Paulus zegt, ik wil dat goede geweten hebben voor God. Er mag geen zonde tussen komen te staan. Geen onzuivere handelwijze. Ik wil eerlijk mijn vertrouwen leggen in de handen van God. En en dan moet het een matteling voor hem geweest zijn om die twee jaar daar in die gevangenis te zitten. In volle onzekerheid. En natuurlijk heeft hij brieven geschreven en weet ik van alles. Het is tijd wel nuttig gebruikt, maar toch. het Het valt niet mee. In de gevangenis van Caesarea. Maar hij wil zuiver blijven en vertrouwen op God. Als God het wil, kom ik hieruit. Ik hoef daar niet zelf voor te zorgen door water bij de wijn te doen. En dat zie je ook in zijn boodschap. Dan nou vertelt hij over Jezus Christus en Lucas die het allemaal opschrijft, die weet daar niet over uit hoe hij dat gedaan heeft. Natuurlijk vertelt allerlei ins en outs over het evangelie van Jezus Christus. Maar Paulus spitst dat toe op drie woorden. Op rechtvaardigheid, op zelfbeheersing en op het toekomstige oordeel. Dus met dat Paulus vertelt over Jezus Christus, zijn leven, de vervulling van de belofte van de profeten... En zijn lijden en sterven. En zijn opstanding. En zijn toekomst, zegt Paulus, nu nu gaat deze boodschap in de wereld in. En als je bij Jezus hoort en bij die toekomst, dan wil je ook een rechtvaardig leven leiden. Zie je Paulus Felix aankijken? Rechtvaardig Felix? Gevaarlijk Paulus wat je doet. Je bent nu beslist niet aan het slijmen. Nee, Paulus is eerlijk. Rechtvaardigheid eerlijkheid, oprechtheid, Felix, dat hoort bij het Koninkrijk van God. En het tweede woord wat hij gebruikt is zelfbeheersing. Dat betekent niet dat je af en toe niet helemaal de remmen los moet doen, maar jezelf ook een beetje in moet houden. Maar dat is een woord, zelfbeheersing, waarmee Paulus zegt, ons hart is zo vaak op de zonde gericht. God geeft ons als levensdoel dat we... Zijn wil doen. En dat betekent dat je moet strijden tegen je eigen wil soms. Dat je, moet, dat je jezelf moet beheersen om niet graaiend te leven. Wat je hart je misschien ingeeft. Maar dat je jezelf beheerst om dienstbaar te zijn aan anderen. Dat je dus niet jezelf je eigen carrière wil dienen... Met oneerlijkheid door anderen te benadelen, maar dat je gunnend en gevend leeft, rechtvaardig en in zelfbeheersing. Niet voor jezelf leven. Want, en dan zijn we bij het derde, dat toekomstige oordeel, er is een God. En die God is onze schepper. En die God heeft ons geschapen met een doel. Namelijk om tot eer van hem te leven en tot zegen voor de mensen om ons heen. Dat kost moeite, maar er ligt zegen in. De zondeval zorgt ervoor dat we graaiende mensen worden. Maar Gods doel is dat we gevende mensen zijn. Eerlijk, oprecht, ingetogen In liefde dienstbaar en God gaat rekenschap vragen. Elk mens, Paulus had in die redenvoering al, in zijn verdediging al gezegd, ik geloof in de opstanding van de doden, dat goddelozen en rechtvaardigen voor God moeten verschijnen. En dat die schepper van ons allemaal, zoals we hier zijn en van ieder in de geschiedenis, zal gaan vragen, wat heb je nou gedaan met het leven wat ik je heb gegeven? Hoe heeft dat eruit gezien? Hoe belangrijk is het dan dat je Jezus kent? Hoe belangrijk is het dan dat je van Jezus de goede levensweg leert? Hoe belangrijk is het dan te leven in rechtvaardigheid en in zelfbeheersing? Als Paulus zo spreekt over dat toekomstige oordeel van God, dan dan wordt Felix bang. Snapt u dat? Snap u dat? Felix krijgt een beetje de koude rillingen. Hij voelt natuurlijk aan, mijn leven, mijn graaiende leven. Dan kun je in dit leven pakken wat je pakken kan. Maar als Paulus toch gelijk heeft en en, en na dat leven waarin je om je heen loopt te graaien, kom je voor God te staan en dan ben je alles kwijt. Alles. Dan is dat het oordeel van God. Dan wordt Felix bang. Dan komt het erop aan, wat doe je dan? Dan is hij zo dicht bij het koninkrijk van God. Zo dichtbij. Om te zeggen. Paulus. Op de Pinksterdag, toen de geest werd uitgestort. Wat moeten we doen? Wat moet ik doen om vrede met God te krijgen? Maar wat doet Felix? Als hij bang wordt. Dan zegt hij. Oké okay, Paulus. Dat is genoeg voor nu. Je mag weer gaan. En wat gaat hij dan doen? Ja, even wat drinken samen met Drusilla zijn vrouw. En dan zegt hij, nou Paulus, als het nog eens uitkomt, dan haal ik je nog wel eens. En dat heeft hij vast gedaan, ze hebben misschien nog al tien keer gesproken. Maar ik denk dat dit moment nooit meer teruggekomen is. Dat moment dat hij zo dichtbij was. Zo dichtbij de bekering. Dat hij bang was, omdat die boodschap, ook die ernstige boodschap, die keerzijde van dat goede nieuws... Natuurlijk heeft hij dat goede nieuws ook gehoord, die uitnodiging. Dat het zo dichtbij was en dat hij op dat moment heeft gezegd, ik sluit mijn hart. Ik duw het weg. Herken je dat? Kan dat bij ons ook gebeuren? Dat je zo dicht bij het Koninkrijk van God bent als je nog niet gelooft dat het je aanspreekt, je raakt, je weet, er moet iets anders in mijn leven. Ik moet naar Jezus toe, ik moet naar God terug. Ik heb de geest nodig, en je weet het. En en wat dan? De Felix Reflex? We spoelen het weg met de koffie, of met wat dan ook. En je zegt, ach... We horen het andere keer wel weer, maar je hart blijft eigenlijk dicht en dicht. Zie je dat gevaar hier? Felix, die zijn hart sluit. En dan treedt er gewenning op en verharding. Wat ben je toch gezegend, hè, als die boodschap binnengekomen is. De boodschap van Gods vreugde en genade. En tegelijk ook die ernstige boodschap, dat we eens voor God staan, allemaal... En hoe belangrijk het dan is dat je Jezus kent en hem volgt. Zie je ze tegenover elkaar staan, Paulus en Felix. Felix, zijn naam betekent gelukkig. Mooie naam. Maar zijn levenswandel is alsof het je laatste dag is. Pak wat je pakken kan. Dat is Felix. En Paulus staat daar tegenover. Die voor hem zo verleidelijk om zich vrij te kopen of met mooie woorden te kijken of hij de uitgang van zijn cel kan vinden. Maar Paulus die een dienstknecht van God is en eerlijk is en zegt mijn leven ligt in Gods hand. Ik neem niet de korte weg die tegen Gods wil ingaat, dan maar de lange weg met God. Al moet ik in de gevangenis zitten, maar ik wil een zuiver geweten hebben voor God en ik wil mijn heren en heiland dienen. En als ik moet getuigen, dan ben ik niet bezig met hoe kom ik er beter uit. Maar dan ben ik bezig met het hel van andere mensen. De zaligheid en de zegen voor andere mensen. Ook Felix. Nou, op wie lijken wij? Dat is misschien ook wel de spiegel die we zomaar vanuit dit gedeelte voorgehouden krijgen. Felix en Paulus tegenover elkaar. Hoe is ons leven? En, en wat dat betreft moeten we de gebaren van de kinderen maar even onthouden. Hè? Jongens en meisjes. Wat was het ook alweer? Niet. Niet graaien. Maar geven, een rechtvaardig en gevend leven. We leven niet voor onszelf, we leven voor God, die we lief hebben. En we leven tot zegen voor anderen. Amen.